0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ الحمد رب العظیم الروف فر رحیم دل فضل العظیم لا احسان العمیم لا الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ لا شریک الملکل کریم سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عظمت والا ہے نہایت شفقت والا نہایت رحم کرنے والا جو بہت بڑے فضل والا ہے اور ہر ایک پر احسان کرنے والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے عزت والی بادشاہت ہے اور ہم سب تو فانی انسان ہے اللہ سبحان تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا جس نے ہمیں قرآن کی دولت عطا کی جس نے ہمارے لیے یہ وسائل پیدا کیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو آسانی سے سمجھ سکیں جس نے ہمیں توفیق دی جس نے ہمیں شوق دیا جس نے ہمیں اپنے کلام سے محبت دی اور جس نے اس کلام کے ذریعے ہماری زندگیوں کو سنوار دیا ہمارے دلوں کو بدل ڈالا اللہ سبحان و تعالیٰ کی ہم سب پر اپنی رحمتیں ہوں آپ سب پر بھی ہم پر بھی جو اس مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں اللہ کا یہ کلام سب انسانوں کے لیے ہے حدر الناس ہے حدل المدقین ہے جن کے اندر بھی طلب ہے جن کے اندر بھی تڑپ ہے اللہ سبحانہ و ان کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیتا ہے اللہ سبحانہ و آپ کو بہترین جزا دے اس ساری محنت پر اور جو جو بھی اس کام میں آپ کے مددگار ہیں آپ کے شریک ہیں آپ کے کالج کی انتظامیہ آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے جس طرح آپ اللہ کی مخلوق تک اور خاص طور پر ایسی مخلوق کہ جن کے ہاتھوں میں بہت سے انسانوں کی جانیں ہوتی ہیں اور بہت سے انسانوں کی صحت کے معاملات ہوتے ہیں ان تک آپ نے اللہ کا کلام پہنچایا انشاءاللہ اس سے ایک بڑی خیر پھیلے گی اور جو بھی محنت کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے طب سے متعلق اسلام کی جو رہنمائی ہے اس پر چند باتیں کروں گی ہو سکتا ہے آپ نے یہ سب باتیں پہلے پڑھ رکھی ہوں لیکن یاد دہانی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے اس میں موٹیویشن کا لیول بڑھ جاتا ہے نحمد اللہ رسول الحل کریم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلقتم السانی یفق قولی ہم <تصفيق> سب جانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہی ہے انسانی جسم جس قدر کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کے اندر صرف ایک سیل جو سب سے چھوٹی اکائی ہے اس اکائی پر بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی تک پوری طرح وہ انسانوں کے علم میں نہیں آیا کہ ایک سیل بھی کیسے کام کرتا ہے اور پورا جسم کیسے کام کرتا ہے اور اس میں روح کیسے آ جاتی ہے اور پھر کیسے نکل جاتی ہے اور کون ہے اس کا خالق تو الحمد للہ قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ ہمارا خالق اللہ ہی ہے انسان خود سے خود پیدا نہیں ہو سکتا وہ احیا کم تمیت تم إِنَّ انسان الگفور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے وہی تمہیں پھر موت دے گا وہی پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ہی نا شکرہ ہے یعنی زندگی کی اس نعمت پر شکر گزار نہیں ہوتا کہ زندگی دینے والے کی مکمل طور پر اطاعت کرے اور اس کی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزارے گا اللہ سبحانو تعالیٰ جہاں زندگی کا ذکر کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی موت کا ذکر بھی کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھنے کی بات بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دن واپس دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہ دن کیسا دن ہے وہ دن وہ دن ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن انہیں اپنے اس زندگی میں کیے ہوئے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا اور ہمیں اس دنیا میں بھیج کر دیکھا بھی یہ جا رہا ہے کہ ایوکم کم احسر و ملا تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے ایک مومن کی زندگی سراسر عبادت بن جاتی ہے جب وہ دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی طریقہ صحیح استعمال کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے عبادت صرف نماز پڑھنا ہی نہیں عبادت صرف روزہ رکھنا ہی نہیں صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہی نہیں عبادت دکھی انسانوں کے کام آنا بھی ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ رب جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا جو ہمارا خالق مالک اور مدبر ہے اس نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا اس نے ہمیں ایک مشن کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے اور وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی فری ویل کے ساتھ اپنی چوائس کے ساتھ اپنے رب کو پہچانے عبادت کے لیے فرشتے بھی بہت ہیں آسمان پر چار انگلیاں جگہ نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی مکرف فرشتہ اللہ تعالی کے آگے سجدے یا رکو میں پڑا ہوا نہ ہو وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے اور کبھی رکتے ہی نہیں وہ لا یفترون کہیں بوری نہیں ہوتے کہیں تھکتے ہی نہیں کہیں رکتے ہی نہیں مسلسل اس کی تسبیح کر رہی ہے پوری کائنات مسلسل اس کی عبادت کر رہے ہیں فرشتے اور وہ تمام مخلوقات جن کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا سب بلا چون و چرا اس کا حکم مان رہے ہیں صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے بھیجا کہ اما شاہ و رو اور چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو نا ہو یہ اس کی اپنی مرضی ہے چاہے تو وہ اللہ تعالی کی طرف رغبت کرے اور چاہے تو وہ اس کو بلا دے لیکن اس کی یہ آزادی صرف اتنے دن کے لیے ہے جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہے جو ہی اس کی موت کا وقت آئے گا پھر وہ اس کے سامنے سرینڈر کر دے گا اس کے بعد اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہے گا پھر جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جائے گا برزخ کی زندگی میں اور حشر کی زندگی میں اور اس کے بعد آگے کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں انسان دنیا میں بھی بہت سی کامیابیاں حاصل کرتا ہے لیکن اصل کامیابی وہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے فمنظہ ناری و ادل جنت افقت النیا اللہ متا جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو وہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں، انسان انسانوں سے دھوکا کھاتا ہے انسان چیزوں سے دھوکا کھاتا ہے انسان جن چیزوں کے اوپر بڑا بھروسہ کرتا ہے مثلاً اپنی ذہانت ہے اپنی عقل ہے اپنا مال ہے وہ سب چیزیں وقت پر ساتھ چھوڑ جاتی ریسنٹلی میری ملاقات ایک بہن سے ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ میرے والد کو بھی اللہ نے بہت دے رکھا تھا اللہ نے ہمیں بھی بہت دیا لیکن کچھ واقعات ایسے گزرے کہ این اس وقت جب ہم زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے ہمارے مال نے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن ایک ایکسیڈنٹ کے موقع پر ہمیں کوئی ٹریٹ کرنے والا نہیں تھا کوئی ہمیں لک آفٹر کرنے والا نہیں تھا سب سہولتیں تھیں لیکن ایک سہولت بھی کام نہیں آئی آخر ایک کمپاؤڈر نے کیونکہ خون رک نہیں رہا تھا تے ایک کمپاؤڈر نے میرے جسم کے اوپر کپڑے سینے والی سوئی کے ساتھ دھاگے کے ساتھ اب میرا جسم سیا اس وقت مجھے زندگی کی حقیقت یہ پتہ چلی کہ یہ ساری چیزیں ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں کہ جن پہ ہم اتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ہم اپنی خوشی اور کامیابی کا انحصار ان چیزوں کو سمجھتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں کام نہیں آتی جب تک اللہ کا عزن نہ ہو تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے چونکہ واپس جانا ہے اور اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے اور رب سے ملاقات کرنی ہے لہٰذا ہم یہ زندگی سوچ سمجھ کے گزاریں اور اس میں وہ کام کریں کہ جو رب کو خوش کر دیں سورت کہف میں آتا ہے فمن کا نرجو لکھا اور ربی فلیامل امل صالح ولا یشرک بے عبادت احدا جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے لہذا ہم سب اللہ کی رضا کے کاموں میں کسی اور کو شریک نہ کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو جو لوگ بھی نیک امال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہترین مخلوق ہیں ان الدین امن السالحاط کہ خیر البریہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک مال کیے وہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالی کے پسندیدہ ترین لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اور اس دنیا کے آزمائشوں اور فتنوں میں رہتے ہوئے بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اللہ نے ان کی اعمال کی جزا کا بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ ودی نمن السالحاطی لنکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم یقیناً ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں اس عمل کی بہترین جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے یعنی مومن کے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے بلکہ ان امال پر اس کو بہترین نظر ملے گا حتیٰ کہ ایک ذر جتنا عمل جو ہے مسئلہ کچھ لکھ رہے ہیں آپ اور آپ ایک ڈاٹ بھی لگا دیتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو اس ڈاٹ کا بھی اجر ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کسی جان ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا وہ ان تک و اگر وہ ذرہ وہ ڈاٹ نیکی کا ہے تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے وہ یو تم دن عظیما اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے یعنی ایک ذرے کو پہاڑ بنا دیتا ہے کیونکہ ذرے ذرے سے ہی مل کے پہاڑ بنا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک لکمہ جو انسان اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ کیا ہو اچھی چیز کا کیا ہو ایک کھجور بھی جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ لکمہ عہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اجر و ثواب میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں تو صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ کون خوشی سے کون اپنے دل کی مرضی سے اور کون اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر کے زمانے کا پریشر برداشت کرتے ہوئے صرف اس کی بات مانتا ہے صرف اس کا بن کے رہتا ہے اور جو اس کے بن جائیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف بھی کرتے گے اور ان کو اجر عظیم بھی ادا کریں گے و من قد املی فلاح الحمد رجات جن ودن تجریح الحرار خالدین وزال کا جزا منت زکا جو بھی اس کے پاس مومن بن کے آئے گا جبکہ اس نے نیک امال بھی کئے ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا درجات ہیں ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے لہٰذا ہم جو بھی کوئی کام کرنے والے ہیں وہ چاہے ہمارے دل کے خیالات ہوں چاہے ہماری زبان ہو چاہے ہمارا جسم ہو چاہے ہمارے اعمال ہو ہمارے معاملات ہوں ہمارا اخلاق ہو ان سب میں ہمارا دین ہمیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں میں فیر ہوں۔ جہاں تک اسلام میں بیماری کا تصور ہے یا تکلیف کا یا پریشانیوں کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈے ون سے بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں میں تمہیں امتحان ہی کے لیے بھیج رہا ہوں اللہ خلق المیات تو ہر انسان آزمایا جائے گا آج آپ کسی کو بھی کھول کر دیکھ لیں کسی بلینئر سے بھی پوچھیں بیٹھ کے کہ آپ کی زندگی بھی کوئی پریشانی ہے تو وہ ضرور کسی نہ کسی چیز کا ذکر کر دے گا کہ اس کو کس بات کی فکر اور کس بات کی پریشانی یعنی یہ زندگی اور یہ دنیا آزمائشوں مشکلات تکلیفوں سے خالی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے صرف عام لوگوں کو نہیں انبیاء کو بھی آزمایا ہے اگر انبیاء کی آپ ہسٹری پڑھیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ ہوا تھا جنت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال اس قوم کے ذریعے آزمائے گئے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کتنی سخت ہوئی. اسماعیل علیہ السلام پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی وجہ سے سورت یوسف آپ دیکھیں کتنی لمبی آزمائش سے گزرے خود یوسف علیہ السلام کس کس آزمائش سے گزرے ایوب علیہ السلام کس آزمائش سے گزرے اور اس موقع پر آپ کی مناسبت سے ایوب علیہ السلام کا ہی ذکر کروں گی کہ کس طرح انہیں مسلسل بیماری رہی کہ اٹھارہ سال وہ اس بیماری میں مبتلا رہے اس سے پہلے ان کے پاس مال بھی بہت تھا اولاد بھی تھی نبوت بھی تھی دین دنیا دونوں چیزیں سب کچھ تھا ساتھ ساتھ لیکن کسی نے ایسے اعتراض کر دیا آپ کے پاس سب کچھ آپ عبادت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا مال اولاد بھی ختم ہو گیا سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے کیونکہ اسکن ڈیزیز تھی بیماری ایسی تھی کنٹیجیس تھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے انسان کو دیکھنا بھی ہمت کا کام ہوتا ہے تو سبھی ساتھ چھوڑ گئے اللہ سبحان و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ود کو ابدنا ایوب ازنادا ربحو انی مسنی شیتان ابن و اداب ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے یعنی کہ غم اور تکلیف اور موت کا خوف اور لوگوں کی بے روحی اور حساسیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اچھا بھلا انسان جو بہت نیک بھی ہو بڑے حوصلے والا بھی ہو صبر والا بھی ہو اس کو بھی شانا گھیرتا اور پریشان ہو جاتا ہے وہ یعنی ایک تو انسان کو فیزیکل ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو پریشانی بھی شروع ہو جاتی اس کو غم اور خوف اور بہت سی اور چیزیں بھی آ گھیرتی یہی چیز ان کے ساتھ ہوئی تبھی عرصے تک بیمار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اپنی آزمائش میں اٹھارہ برس بیمار رہے ایک دو دن کی بات نہیں 18 سال کی بیماری تھی اور جو انہوں نے بڑے ہی صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کی لیکن جب اس آزمائش سے نکلے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے پہلے سے بھی دگنی نعمتیں ان کو عطا کی اور خاص طور پر ان کے صبر اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وہ ان وجد نہ صابر ملب ہم نے ان کو صابر پایا بہت ہی اچھے انسان تھے اور جس کے بارے میں اللہ سبحان تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قرآن میں لکھ دے اس میں بتا دے کہ وہ صابر تھے اور وہ بہت اچھے انسان تھے تو آپ خود سوچیں کہ ان کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا بہرحال انبیاء اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور ان کو دگنی آزمائش آتی ہے یا اس سے بھی زیادہ آتی ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں آپ تیز بخار میں مبتلا تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے آپ نے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے ڈبل ہے میں نے ارض کیا کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو اجر بھی دگنا ملے گا آپ نے فرمایا یہی بات ہے اسی طرح جس مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں خشک درخت سے پتے جھڑتے اس طرح صرف اب آپ دیکھیں کہ ایک پرک اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ڈائبٹیز کی وجہ سے دن میں ایک نہیں دو نہیں کئی کئی انجیکشن لگتے ہیں جسم جو ہے وہ بھر جاتا ہے یعنی کہ برک سے پھر آپ دیکھیں کہ جب آئی وی لگتی ہے یا پھر انجیکشن لگتا ہے یا کہیں چھوٹا موٹا کٹ لگتا ہے تو صرف ایک کانٹا چوبنا صرف ایک سوئی چوبنا اب آپ اگر اپنے پیشنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ حوصلے میں رہے ایک دفعہ انجیکشن لگے گا تو کتنے گنا جڑ جائیں گے تو کتنا اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیماری کو پیدا بھی کیا اور اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے یہ ہم سب کو اچھی طرح یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی صورت نکل سکتی ہے اس لیے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ عزہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا لہذا علاج کیا کرو بیماروں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ علاج کروائے نہ کہ وہ مایوس ہو کہ اب علاج نہیں ہو سکتا چھٹّی کریں تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے اسامہ بن شریق کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آپ کے صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں یعنی بہت ادب اور سکون سے سن رہے تھے آپ کو میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا ادھر ادھر سے بدبی لوگ آئے دیہاتی آ گئے انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم علاج کر لیا کریں آپ نے فرمایا دوا استعمال کیا کرو بلا شبہ اللہ کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کے اور وہ بڑھاپا ہے بڑھاپا جب آ جاتا ہے اور بڑھاپے کی کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو آپ جتنا کچھ کر لیں پھر ایک سرٹن ٹائم آتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے پرولونگ کر سکتے آپ اس کو لیکن ہتم نہیں کر سکتے لہذا مسلمان ڈاکٹرز کو خاص طور پر ریسرچ میں بھی ضرور جانا چاہیے اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی آپ اس معاملے میں انکریج کریں کہ مختلف ایسی بیماریاں کے جن کا ابھی تک خاطر خواہ علاج دریافت نہیں ہوا اور لوگ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں اگر وہ ایسی چیزیں سامنے لے آتے ہیں جس سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہے تو جتنے لوگوں کے دکھ دور کریں گے جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور ان کے لیے قیامت کے دن کی اور دنیا کی بھی تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ ہوگا ایک اور چیز جو بیماری کے بارے میں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کو برا بھلانا کہا جائے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب کے ہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے ام صاحب تمہیں کیا ہوا کہ تم کانپ رہی ہو اس نے عرض کیا بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ کرے آپ نے فرمایا بخار کو برا بلا نہ کہو کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو, کو صاف کر دیتی ہے لہذا کسی بیماری کو برا نہ کہیں کیونکہ وہ انسان کو صاف کرنے کے لیے آئیے بازوقت آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک بیماری بذات خود بیماری نہیں ہوتی وہ کسی اور بیماری کا پتہ دیتی ہے اور اس کا جا علاج ہوتا ہے مسئلہ اب سر درد ہے تو ضروری نہیں کہ سر درد صرف لوکل چیز ہو وہ کسی اور جسم کے حصے کی تکلیف کو ٹرگر کر رہا ہوتا ہے یا بخار جو ہے وہ بذات خود بخار نہیں وہ کسی انفیکشن کا پتہ دے رہا ہوتا ہے یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے تو اس طرح کوئی ایک چھوٹی بیماری سامنے آتی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتے ہوتے کسی بڑی بیماری کو انسان جا پکڑتا ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے اور عجر و ثواب تو اپنی جگہ ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کوئی مصیبت بیماری رنج و غم تکلیف پریشانی ایسی آتی یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی اسے چپتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گنا دور کر دیتا ہے اسی طرح آپ سے پوچھا گیا ہمیں جو بیماریاں لگتی ہیں نبی صلی اللہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ ان پر ہمارے لیے کیا ہے یعنی کیا اجر ہے آپ نے فرمایا یہ بیماریاں گناوں کا کفارہ بن جاتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر چھوٹی سی بیماری ہو آپ نے فرمایا اگرچہ کانٹا ہی کیوں چپ جائے یا اس سے بھی کم تو اس سے بھی کفارہ ہوتا ہے یہ سن کر ابئی اپنے کعب نے اپنے لیے دعا کی کہ موت تک کبھی بخار ان سے جدا نہ ہو اپنی اپنی بات ہے لیکن ساتھ کیا کہا؟ کہ بخار ایسا ہو کہ جس سے حج اور عمرہ جہاد فی سبیل اللہ، فرض نماز با جماعت میں رکاوٹ نہ ہو یعنی میرے امال نہ رکے۔ چنانچہ اس دن کے بعد جب کوئی انہیں ہاتھ لگاتا تو ان کا جسم تپ رہا ہوتا تھا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا لیکن ان کے باقی کام ہوتے رہے یعنی انہیں جب یہ پتا چلا کہ اتنا بڑا عجر و ثواب ہے تو اس لیے انسان کو بیماری مانگنی تو نہیں چاہیے عفیت ہی اچھی ہے کیونکہ بعض چیزیں انسان مانگ لیتا اور پھر نبھا نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ اگر انسان ایسی کوئی چیز اس کی زندگی میں آ جاتی ہے کوئی بیماری ایسی ہے انہیں علاج تو ہے لیکن دریافتی نہیں ہوا تو وہ مایوس نہ ہو بلکہ اس کو خوش وسلوبی سے نبھائے بیمار شخص جو ہے اپنی بیماری میں اگر کچھ عمل نہیں کر سکتا جو وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا تو اس کے وہ اعمال بغیر کیے بھی لکھے جاتے ہیں اس کے لیے اقوام بن عامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو ہر چیز سرٹیفائڈ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ عمل ہو گیا یہ عمل ہو گیا نماز ہو گئی باقی اچھے اچھے کام ہو گئے چناچے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو فرشتے ارض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو فلاں بندے کو روک دیا ہے رب فرماتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے وہ امال کرتا ہے ان کی مہر لگاتے جاؤ یعنی جو جو صحت میں کر رہا تھا اس اس وقت کام کی مہر لگاتے جاؤ یہاں تک کہ ٹھیک ہو جائے افوت ہو جائے اجر برابر کا لکھا جائے گا بعض مریض ہوتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں اچھے اچھے کام کرے تھے اچانک بیماری آتی کتنا کتنا آئی سی یو میں یا میں چلے جاتے ہیں اب وہ ان کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے لیکن ہر روز ان کے وہ نیک کام جو صحت کی حالت میں وہ کرتے تھے وہ سارے کے سارے ان کا آجر لکھا جاتا اچھا ہم لوگ جو اوپر والے ہوتے ہیں وہ بازو کا تنگا آ جاتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اٹھا لے یا اس پر رحم کر اس کو صحت دے تو بہت لمبا ہو گیا ہمیں اپنے لیے بوجھ لگتا ہے یا لواحقین کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہوتا ہے لیکن جو شخص اس تکلیف میں موجود ہوتا ہے اس کے بارے میں بدگوانی نہ کرے کہ یہ ضرور اپنی کسی گناہ میں پکڑا گیا نہیں اللہ ہی جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام لکھا ہوا ہے اور اس کو اگر یہ تکلیف آ گئی ہے اور ایک ایک دن کیونکہ بعض میں حکمت نظر نہیں آتی نا کہ اتنا بڑا شخص ہے اور کچھ کرنے کے قابل نہیں حتیٰ کہ اس کو کچھ ہوش بھی نہیں مجھے یاد ہے کہ میری نانی جو تھی ایک بڑی نانی وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ ان کو نہ سنائی دیتا تھا نہ دکھائی دیتا تھا بس ایک کی طرح ایک جگہ پر یعنی کہ وہ ہوتی تھی جب ہم جاتے تھے بس ان کو ایک چار پائی پہ بیٹھا دیکھتے تھے یعنی اس سے پہلے وہ اچھی بھلی تھی چلتی پھرتی تھی کھاتی پیتی ہنستی بولتی سب کچھ لیکن آہستہ 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 ہو ہوگی تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ ان کے جینے کا کیا فائدہ ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بڑھاپے سے بچائے کہ ہم دوسروں پہ بوجھ بنے اس کی باقاعدہ دعا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کسی کسی پر ایسی آزمائش آ جاتی ہے اگر کسی پر آ جائے تو اس کے بارے میں بدگوانی نہ کریں. یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے تو وہ جوانی میں صحت میں جو نمازیں پڑھتے تھے جو کام کرتے تھے, اسی طرح ازائمر ہے آہستہ آہستہ ہر چیز کو بلا دیتے ہیں اپنا نام بھول جاتے ہیں کھانا بھول جاتے ہیں ہر چیز بھول کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا لیکن اجر سارا لکھا جا رہا ہے جو وہ نیکی کے کام صحت کی حالت میں کرتے تھے تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی اپنی صحت اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور صحت کی حالت میں اچھے اچھے کام کرتے چلے جانا چاہیے تاکہ یہ ہمارے لیے سرمایہ ہو اللہ نہ کرے کہ کبھی بیمار ہو یا یہ کام کسی وجہ سے ہم سے چٹ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام کام لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانے تندرستی میں کیا کرتا تھا بعض بیماریوں میں فوت ہونے والا شہید کا پاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ مارے جانے کے علاوہ سات طرح کی شہادت اور ہے ایک وہ جو تعاون کی پلیک کی بیماری میں مرے دوسرے وہ جو پانی میں ڈوب کے مر جائے تیسرا وہ جو ذات الجم کی بیماری پسلی کی بیماری سینے کی بیماری میں فوت ہو جائے چوتھا وہ جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو پانچواں وہ جل کے جو مر جائے چھٹا جو چھت یا دیوار کے نیچے دب کے جیسے ایکسیڈینٹ وغیرہ میں مر جائے سات میں جو عورت حاملہ ہو اور مر جائے یہ سب شہید کہلائیں گے ان کے لیے شہادت کا اجر ہے اور بڑا مقام ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری آ گئی ہے اور وہ صبر کر رہا ہے تو اس کے بدلے جنت ہے ایک خاتون تھی ان کو مرگی کے دورے پڑتے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کر لو تمہارے لیے جنت ہے اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو اس نے کہا میں صبر کروں گی کہ مجھے جنت چاہیے لیکن یہ کہا کہ آپ دعا کریں میرا سطر نہ کھلے کیونکہ میں جب بے وہ ہو جاتی ہوں تو میرا جسم ننگا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کے لیے دعا کر دی اب اگلا پارٹ آتا ہے میری گفتگو کا کہ یہ تو تھا بیماری آنے پر کیا ہوتا ہے اور جو بھی بیمار ہو جو بھی پیشنٹس ہوں ان کو ایسی خوشخبریاں دینی چاہیے تاکہ وہ حوصلے میں ہو ہوں ہمارے گھروں کے اندر اپنے رشتے دار بیمار ہو جاتے ہیں مریض بیمار ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں جو مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کا کیا آچر ہے جیسے ڈاکٹرز ہیں جیسے نرسز ہیں پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں جو مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں کسی بھی کیپیسٹی میں جو مریضوں کا خیال رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان پر لازم ہیں بیمار کی عیادت کرنا جنازے میں شریک ہونا سیکھنے والے کو جواب دینا جب وہ الحمد کہے یعنی جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کو جواب میں کیا کہیں یا رحمت اللہ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کرتے اور جنازے کے ساتھ جایا کرتے تھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور صحابی کہتے ہیں ہم لوگ سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ رہے آپ ہمارے بیماروں کی عیادت کرتے جنازوں میں شرکت کرتے ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ ہماری غم خالی کرتے یعنی جو بن پڑتا ہماری مدد کرتے حالت اعتکاف میں بھی مریض کا حال پوچھتے حضرت کہتی ہیں اگر میں حالت اعتکاف میں گھر میں حاجت کے لیے داخل ہوتی اور اسی گھر میں مریض ہوتا تو چلتے چلتے مریض کی حالت کے بارے میں بھی پوچھ لیتی اب ایک ڈاکٹر ہے اگر راؤنڈ لے رہا ہے چلتے چلتے صرف اسمائل کر کے سلام کر کے گزرتے گزرتے مریضوں کا حال پوچھتا جاتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ مسجد کی میخے ہیں یعنی وہیں پر ہی زیادہ وقت گزارتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں تو تلاش کرتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو وہ فرشتے ان کی تیمارداری کرتے ہیں آ کے ان کی خبر لیتے ہیں اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں فرمایا مسجد کا ہم نشین تین خصلتوں پر ہوتا ہے یا تو بھائی ہوتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا وہ کوئی حکمت کی بات کرتا ہے یا وہ رحمت کو پا لیتا ہے جس کا وہ منتظر ہوتا ہے یعنی مسجد میں جانے والا اور مسجد سے محبت کرنے والا جو ہے وہ اس کے کیسے کیسے فائدے ہوتے ہیں صحابیات جو تھیں خواتین وہ بھی بیماروں کی خبر گیری کرتی تھی بہت دفعہ جو لوگ اسلامی لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں جو وہ پردے کے احکام بتاتے ہیں یا کچھ تو میں نے دیکھا کہ بہت سے ڈاکٹرز یا نرسز کو اپنے پیشے پر ہی کوئی اعتماد اٹھنے لگتا ہے پتہ نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں یعنی ریسنٹلی بھی کسی لیکچر میں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمیں بعض اوقات مردوں کو دیکھنا پڑتا ہے بعض اوقات دیکھنے سے پہلے تو جب ہم ہاؤس جاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں بات کی بات تو بات کی ہے اس وقت بھی ہمارا انٹریکشن جو ہے اور ایون جب اس سے پہلے جب کالج میں ہوتے ہیں تو آپ یعنی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ناٹمی پڑھ رہے ہیں یا یعنی جو ڈائسیکشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مرد عورت کا تو فرق نہیں ہوتا عورتیں مردوں کو مرد عورتوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں تو کیا ظاہرے کی ضرورت کے تحت علاج کے تحت ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے ربیے کہتی ہیں ہم جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی ہم پانی پلاتی زخمیوں کا علاج کرتی تھی اور مقتول اور زخمی لوگوں کو اٹھا کر مدینہ لاتی تھیں یعنی یہ سارے کام کرتی تھیں خواتین پھر اسی طرح محمود بن لبید سے روایت ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کو جب خندق کے دن بازو کی رگ پر زخم آیا اور ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا گیا جن کو رفیدہ کہا جاتا تھا وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی حضرت رفیدہ زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی تو ان کی کسٹڈی میں دیا گیا کہ وہ ان کا علاج کرتی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عادت کرو جنازے میں شرکت کرو یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی یعنی اس کا حال چال پوچھا جا کے اس نے رحمت میں غوطہ لگایا یہاں تک کہ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے رحمت میں جگہ بنا لی یعنی وہ مسلسل اللہ کی رحمت میں ہے جتنی دیر وہ مریضوں کو دیکھ رہا ہے اور مریضوں کا حال چال پوچھ رہا ہے یا اس کے لیے دوائی دے رہا ہے یا سرجری کر رہا ہے یعنی جس بھی کیپیسٹی میں آپ مریضوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی جوئی ہی کرتے ہیں اجر ہی عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اسے پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا یعنی میں سمجھتی ہوں آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں آپ اس پیشے سے وابستہ ہیں کہ جو جنت میں گھر بنانے کے لیے ٹھیک ہے دنیا میں بھی ڈاکٹرز کے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں اور آرام کی زندگی بھی ملتی ہے اگرچہ ان کو زندگی میں آرام نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ دنیا میں بہت سے پیشوں کے نسبت یعنی ڈاکٹری ایسا پیشہ ہے کہ جس میں جسے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں بے روزگاری نہیں ہے یعنی کچھ نہ کچھ کام کسی نہ کسی طرح روڈ ہی لیتے ہیں مل ہی جاتا ہے اور پھر آگے تو سب کی اپنی قسمت ہوتی ہے پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عادت کے لیے نکلتا ہے اب یہ ڈاکٹرز ہی ہوتی ہیں جن کی شام کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں رات کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں گھروں سے تو کم ہی کوئی کسی کو شام کے وقت عادت کرنے جاتا ہے اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا اس ایک دن کے کام سے یعنی دنیا میں تو آپ کو جو مل گیا سو مل گیا آپ کو جتنی بھی سیلری ہے یا بونس ہے جو بھی ملتا ہے اس کے بدلے میں لیکن نیت یہ ہوگا کس کے لیے جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اور کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کہ مجھ پر اللہ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے چاہے آپ سیلری لے رہے ہیں. وہ تو اپنے وقت کی اپنی محنت کی جو بھی آپ نے اتنا پڑا اس کا معاوضہ لے رہے ہیں لیکن کام کرتے ہوئے جو آپ کا اخلاص ہے جو آپ کی دھیانتداری ہے جو آپ کی محنت ہے جو آپ کی تھکن ہے اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے نا مریض آپ کو کیا دے سکتا اور جتنی بھی سیلری ہو میں سمجھتی ہوں ایک جان کسی کی کوئی بچاتا ہے وہ پوری دنیا کی دولت میں لا کے ڈاکٹر کے قدم میں رکھ دے وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی کیونکہ جان چلی جائے نیگلی جس سے کسی کی جان چلی جائے تو, تو واپس نہیں آتی تو اگر کسی نے بر وقت آگے بڑھ کے اب ڈیوٹی ختم ہو رہی تھی آپ جانے کی تیاری میں کھڑے ہیں آپ تھکے ہوئے بھی ہیں آپ بھوکے بھی ہیں اتنے میں آگے ایمرجنسی میں ایک اور پیشنٹ مرنے کے قریب اب آپ کہ جی میرا تو وقت ختم ہو گیا آپ کہہ سکتے ہیں قانونی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن انسانیت کس چیز کا تقاضا کرتی کہ آپ اس وقت چھٹی چھوڑو اس کی جان بچاؤ ایک جان کوئی جو کسی کی بچاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کی جان بچاتا ہے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ خسائل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا ان میں سے ایک وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری داری کرنے کے لیے گیا اگر یہی کام کرتے کرتے فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ذمہ دار اللہ ہوگا یعنی <تصفيق> yani زندگی بھر آخری دم تک اس نے یہی کام کیا بازوقت ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کے دوران ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں کرتے کرتے کام اسی راستے میں ہی ان کی موت آ جاتی پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں نے آپ نے پوچھا آج کس نے مریض کی عادت کیا حضرت ابوبکر نے کہا میں نے آپ نے پوچھا جنازے میں کس نے شرکت کی ہے حضرت ابوبکر نے پھر ہاتھ اٹھایا کہ میں نے آپ نے پوچھا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے مروان کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص میں ایک ہی دن میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں یعنی وہ یہ سارے کام ایک دن میں کر لے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا اور کہا جاتا ہے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کام فجر سے پہلے پہلے کر لیے تھے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کا کوئی کام سامنے آئے تو پھر تھک کے بیٹھ نہیں جاتے اٹھ کے فوراً چل پڑتے چلے میں کر لیتا ہوں, چلے میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ الحمدللہ جن کی نیت ہوتی ہے نا جذبہ ہوتا ہے ان کو کام نظر بھی آ جاتے ہیں اور اللہ توفیق بھی دے دیتا اور وہ کر بھی گزرتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے لوگ اللہ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں ہم بلی اللہ ڈھونڈتے ہیں مسجدوں میں ہم ولی اللہ ڈھونڈتے ہیں کسی اور درگاہوں میں ادھر ادھر اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے بھی کئی ولی اللہ ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں جن کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے خلوص اور کتنے پیار اور کتنی محبت اور کتنی محنت کے ساتھ یہ دکھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ہے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کے ہوں جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال یہ ہے کسی مسلمان کو خوش کرنا آپ دیکھیں کہ کوئی پین میں آیا ہے آپ نے جا رہا ہے کتنا خوش ہوگا ہر ایک سے ذکر کرے گا کہ میں نے فلاں ڈاکٹر کے پاس علاج کرایا تھا اور میری بیماری جاتی رہی اللہ کے ایزن سے پھر فرمایا یا کسی سے تکلیف دور کرنا یا اس کا قرضہ ادا کر دینا یا اس سے بھوک کو دور کرنا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم مگا جائیں گے دوسروں کی خدمت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کمزور مسلمانوں کے پاس خود جاتے ان سے ملاقات کرتے ان کے بیماروں کو دیکھتے ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے لوگوں کی مدد کرنا نفلی عبادت سے زیادہ افسل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا اس کا قرض ادا کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے آپ نے فرمایا جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کیا یعنی دنیا کی مصیبتوں میں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت دور کر دے گا جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں اور آخرت میں آسانی فرمائے گا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا لوگ اپنے جتنے راز ڈاکٹرز کو بتاتے ہیں شاید ہی کسی کو بتاتے ہوں لہٰذا ان کے اوپر ایک فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی پرائیویسی کا خیال رکھے اور ان کے ایپ چھپائے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے اب یہ ہے کہ جو بھی کام ہو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے انہیں اتنے شوق اور خوشی سے کرنا ہے کسی کی بھی تکلیف دور کرنا کسی کی بھی مدد کرنا کسی بیمار کے کام آنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میں اس کے بدلے میں اللہ کی رضا چاہتی ہوں لوگوں اپنے کو اللہ کے لیے خالص کر لو کیونکہ اللہ عزب جلحلہ اپنے لیے خالص عملی قبول کرتا ہے اسی پر ازر ملتا ہے آپ نے فرمایا تمہیں ہر اس خرچ کا ازر ملے گا جو تم اللہ عزب اجلّہ کا چہرہ چاہنے کے لیے خرچ کرو گے حتیٰ کہ اس کا بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو یعنی اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی تم اس کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے کا باعث ہے. اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگوں کے اوپر پورے فیملی کی ذمہ داری آ جاتی خواتین کام کرتی ہیں اور ان کا کوئی اور ارن کرنے والا نہیں ہوتا انسان کبھی کبھی فرسٹریٹ بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ مجھے ہی کیوں کرنا ہے سارے بہن بھائی کو میں ہی کیوں پڑھاؤں سارے خاندان کا ذمہ میں کیوں لے رکھا ہے مجھے اپنے لیے بھی کچھ دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اپنی ضروریات بھی پوری کریں لیکن ایسے لوگ خوش قسمت ہیں جن کی کمائی میں جن کی محنت میں ضرورت مندوں کا حصہ ہے اور وہ خوش دلی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسلمانوں کے کسی امور کا ذمہ دار ہو پھر ان کی بھلائی کے لیے جد و جہد نہ کرے اور خلوص نیت سے ان کا خیر خواہ نہ ہو تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا جہاں ایک طرف اخلاص کی ضرورت ہے وہاں دوسری طرف اگر نیگلجنس برتی یا خیر خواہ نہیں کی اور صحیح علاج نہیں کیا تو اس پر پکڑ بھی ہے پھر یہ ہے کہ یہ ایک ہیکٹک کام ہے تکلیف مشکل کام ہے لیکن اس میں بھی اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا بڑا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور نرمی جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدسورت کر دیتی ہے لہذا مریضوں کے ساتھ جو پہلے ہی دکھی ہوتے ہیں اور نرمی سے معاملہ کرنا ہے آپ نے فرمایا تین قسم کے لوگ جنتی ہیں ان میں سے ایک وہ آدمی جو رشتے داروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہو جو لوگوں کے لیے نرم دل ہوتا ہے وہ جنتی ہے آپ نے یہ بھی فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے مومن محبت کرتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے نہ ہی اس سے کوئی محبت کرتا ہے اور اس میں اگر انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے بغیر فرق کیے کون اپنا کون نہیں سب سے خیر خائی سب کا بھلا سب کی خیر تو ایسا شخص بہترین شخص ہے پھر اسی طرح ہمارے دل میں رحم دلی اور شفقت کے جذبات ہونے چاہیے یعنی مومن تو وہ ہے کہ اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف ہو تو ایسا ہی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے جسم میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزہ کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پہ حرام ہے ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا نرم آسان ہے نرم آسان ہے یعنی اس کے ساتھ معاملہ کرنا بڑا آسان ہے کچھ پوچھیں تو اچھے سے جواب دے گا سلام کرے تو خوش دلی سے جواب دے گا یعنی کسی بھی طرح پڑ جائے تو پڑی امانت صداقت دیانت یعنی آپ کو تسلی ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا یعنی پرابلم سالور ہوتے ہو نہ کہ کریٹر پھر اسی طرح ہاتھ اور زبان سے سلامتی بعض مریض بہت تنگ کرتے ہیں میں نے جو کہ خود ایکسپیریئنس کیا وہ دیکھا ہوا ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے تو بات بات میں بلائیں گے بات بات میں وہ اریٹیٹ کریں گے ایک ہی بات بار بار دوہرائیں گے یا پھر اپنی صفائی وغیرہ کا خیال نہیں رکھے ایسی ساری چیزیں بلا شبہ اریٹیٹ کرنے والی ہیں لیکن اگر انسان اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو سلامتی دے خاموش ہو جائے بھلے سے جواب دے دے تو ایسا انسان نجات پا گیا پھر اسی طرح مریض سے بہترین معاملہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے آپ کو مریض کی جگہ پر رکھ لے اگر میں یہاں ہوتا تو میں کیا چاہتا میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے پھر ایسا بنے کہ جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو پھر ظلم دھوکے اور تحقیر سے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا نہ اسے اس جھوٹ بولتا ہے نہ اسے حقیر سمجھتا ہے کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اپنے کلیگس کو اپنے ساتھیوں کو اپنے سے چھوٹوں کو اپنے سے بڑوں کو کسی کو حقیر نہ سمجھے ہر ایک اپنا اپنا کام ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کی نظروں میں کون کتنا بڑا ہے پھر یہ کہ دوسروں کے حقوق ادا کرتے رہیں اگر آپ کو حق نہیں بھی ملا تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو درست کرے اور پھر یہ ہے کہ صرف بڑی بڑی چیزوں میں مدد نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دوسروں کے کام آنا اور ان کو خوش کر دینا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میعاد کے لیے عام طور پہ جاتے تھے تو پریشان کون باتیں نہیں کرتے تھے مثلا حضرت قاب بن نجرہ کے پاس گئے بیمار تھے تو اپ ان کے پاس جب داخل ہوئے تو اپ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ ابو بیمار ہے اور اپ کہہ رہے ہیں کہ خوش ہو جاؤ یعنی بیماری مومن کے لئے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتی ہے پھر اسی طرح مومن جو ہے وہ مریض کو صحت کی امید اور نیکی کے کاموں کی رغبت دلائے اور بیماری پر اجر کے بارے میں ضرور بات کریں پھر اسی طرح مریض کو دعا مانگنے کے لیے کہیں. کیونکہ دعا جو ہے وہ مریض کی ایک طرح سے قبول ہوتی کیونکہ کہ ٹوٹے دل کا ہوتا ہے پریشان حال ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے پھر اسی طرح مریض کو اچھے لفظ بولنے کا حوصلہ دیں کہ اپنے منہ سے اچھے لفظ نکل ہائے ہائے اور شور شرابہ اور اس کی بجائے اچھے کلمات سمجھائیں یا اللہ یا رب یا ہائیو یا کئیو برہمت کاستخیز یعنی ہائے, ہائے 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 کرنے سے تو کچھ ایسے نہیں ہوتا خود بھی پریشان دوسروں کو بھی لیکن اس کو اگر بدل لیا جائے یا رب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ تعالیٰ کے نام یا شافی یا کافی یعنی اللہ کو پکارنا شروع کریں تو ان کو سکھائیں آپ پھر اسی طرح اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھائیں امید کی بات کریں کہ اللہ تعالی ساری تکلیفیں دور کر سکتا ہے اور پھر شفا میرے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں شفا اللہ نے دینی ہے اللہ کو پکارو یعنی کوشش میری ہے محنت میری ہے لیکن اللہ کا ہوگا تو شفا ہوگی کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وہ اذا مرت تو ہوا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شپا دیتا ہے ابو رمسا کہتے ہیں میرے والد نے آپ سے عرض کیا آپ مجھے اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پہ ہے میں طبیب ہوں آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہی ہے بلکہ تو رفیق آدمی ہے یعنی مریض کو تسلی دینے والا طبیب تو وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا یعنی اصل طبیب تو اللہ ہی ہے اللہ سے مریض کی شفا کا سوال بھی کرنا چاہیے یعنی اپنے مریضوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور دعا کر کے مریض کو چھونا چاہیے اور کام شروع کرنا چاہیے اور تسلی دینی چاہیے تاکہ وہ ہمت میں آئے جتنا بھی ان کے اندر پازیٹیو انرجی آئے گی تو اتنا ہی ریکوری جلدی انشاءاللہ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی عادت کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا اللہ مشفی اللہ مشفی اللہ اس کو شفا دے اللہ اس کو شفا دے اللہ اس کو شفا دے تین دفعہ تین دفعہ آپ نے شفا کی دعا مانگی پھر اسی طرح جب آپ کسی کے پاس جاتے تو دعا کرتے اب ہل با سرب بنناس وشفی انتشا لا شفا اللہ شفا عشف شفا ان لاہر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو درد ہوتی اور تکلیف ہوتی تو دعا سے کہتے کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھو تین دفعہ بسم اللہ پڑھو اور پھر ابزب اللہ و با قدرتی ہی حاضر پھر اسی طرح یہ کہ قرآن سے علاج کریں یعنی کہ جیسے کچھ ہاسپٹل میں صورت الرحمن وغیرہ لگوائی جاتی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ صدقہ یعنی صدقہ جو ہے وہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میری بات آج کی مکمل ہوئی میں ایک دو کتابیں آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہوں یہ کتاب ہے مریض کے احکام اور اس کو لکھنے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ طہارت کیسے کریں اگر وہ نہا نہیں سکتے یا غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کیسے کریں نماز کیسے پڑھیں لیٹ کے پڑھیں یا اگر کپڑے نہ ہیں تو چین نہیں کوئی کر سکتا یا بیماری ایسی ہے تو وہ کیسے کرے پھر روزہ کس پہ فرض ہے کس پہ نہیں پھر اسی طرح ہر عمرے پر گیا اور پیریڈز وغیرہ شروع ہو گئے تو کیا کریں اور اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب مریضوں کے لیے اور ڈاکٹرز کے لیے بھی بہت اچھی ہے اسی طرح یہ نظر بد کی حقیقت اور علاج کیونکہ کچھ بیماریاں جیسے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ نظر جو ہے میری امت میں سب سے زیادہ موت کا سبب بنے گی یعنی اچھا بھلا انسان ہے اچانک کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے نظر بھی ہو سکتی ہے تو اگر ایسی کوئی چیز محسوس ہو تو کون سی دعائیں پڑنی چاہیے پھر یہ زندگی میں آسانی کی دعائیں کیونکہ کچھ لوگ بیماری سے گھبرا جاتے ہیں پھر یہ آیات شفا ہے کہ جو بیماروں کے مریضوں کے اٹینڈنٹس جو ہیں وہ ان کے پاس بیٹھ کے یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں پھر بیماری سے پریکاشن کے لیے حفاظت کی دعائیں ہیں پھر اس کے علاوہ ذکر الہی کے بارے میں ہیں آیات سکینت ہیں اور بیمار ٹھیک ہو جائے تو الحمد اللہ اور اسی طرح حیض اور نفاذ کے بارے میں بہت سی لوگوں کے اندر کنفیوژ ہیں۔ تو یہ کتاب بہت محنت سے لکھی گئی ہے۔ یہ بھی ہر خاتون کی ضرورت ہے کہ وہ خود بھی ایجوکیٹڈ ہو اس معاملے میں اور اپنے بچوں کو بھی اور دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کرے تو یہ چند باتیں تھیں جزاک اللہ خیر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں آخر الحمدللہ رب العالمین اللہ خیر استاد آپ کی باتیں ایسی
1: تھیں کہ جو ہمیں اپنے پر آگے <laughs> لیکن اس کے ساتھ ہمیں ڈر بھی لگا کہ جتنا اجر ہے اتنی ہی پکڑ بھی ہے اور ہم عموماً اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ہمارے کولیگس ہیں ہمارے جونیئرس ہیں ان کو یہ بات بارہ بتاتے ہیں اور خود بھی اپنے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نرمی کا معاملہ ہے وہ بہت احتیاط کرنا ہے ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں پیشنٹس کے بیہیویئرس کے ساتھ اسپیشلی لیبرنگ پیشنٹس تو یہ ہمیں بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے جیسے استاذہ نے کہا نا کہ ان سے دعا کروا یقین کریں کہ یہ میں اپنا پرسنلی ہے کہ میں ضرور اس پیشنٹ سے کہتی ہوں جو لیبر میں ہے نا کہ اپنے لیے بھی دعا مانگو اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی اپنے بچے کے لیے بھی اور میرے لیے بھی مانگو جو آپ کو کرے ایک اور چیز میں نے ساگا میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان
0: چوکا مارتا ہاں
1: تو اگر اس وقت جیسے ہی بیبی ہمارے ہاتھ میں آئے اگر ہم اس کو ہی رہے جی شیطان الرجیم پڑھیں اس وقت تو بہت یہ مطلب مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے جب سے مجھے یہ پتا چلا تو یہ کائنڈلی ہمبر کے دوران کے
0: دوران آیت الکرسی پڑھتی رہے تو یہ ایک بہت زبردست قسم
1: کی دیکھ ہے تو جزاک اللہ خیر استاذہ استاذ لائی اور آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا ایک سوال کرنا چاہ ہوں ڈاکٹر نوریم میں مجھے ایک کرنا تھا کہ جب ہم ڈیلی کئی دفعہ بھول جاتا ہے نیت کرنا لیکن جنرلی ہماری نیت ہوتی ہے کہ جب ہم میں جا رہے ہیں راؤنڈ کر رہے ہیں تو کبھی بھول جائیں تو بھی ان شاء اللہ
0: اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ لکھ کے لگا دیں کی نیت
1: شکریہ جیشن جی غسل نہیں
0: اس سے کوئی غسل نہیں ہے نہیں نہیں کوئی غسل نہیں جی ہاں بالکل کوئی ہے اس میں جو مریض کے حکام کتاب ہے نا یہ اگر آپ سب پڑھ لیں تو ساتھ ساتھ مریضوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں سارے ایسے مسائل لکھے ہوئے ہم نے ویلکم سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و ادربو الیک